0: Lebenskrise, Orientierungslosigkeit, Überlastung, Burnout und was du tun kannst. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast begleitet Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Er ist Geschäftsführer der Gezeitenhauskliniken. Das sind private Fachkliniken für Psychosomatik und traditionelle chinesische Medizin. Darüber hinaus bieten er und seine Familie ein breit gefächertes Angebot an individuellen Lösungen. Begleitung für dich. Er ist Kenner der chinesischen Kultur, spricht fließend chinesisch und unterstützt bei der Zusammenarbeit mit China. Und er engagiert sich vielfach für eine mental gesündere Gesellschaft. Herzlich willkommen, Friedtjof nelting
1: Hallo, liebe Kerstin. Das ist spannend, wenn man mal so hört, was über einen gesprochen wird. Vielen Dank dafür.
0: Lieber Friedhoff, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und meine Herausforderung war wirklich, das Intro zusammenzubauen. Wir sprechen über ein großes und wichtiges Thema heute. Beschreibe du doch bitte mal aus dein, in deinen Worten, was genau machst du, wenn du deine vielen Tätigkeitsfelder Felder überhaupt zusammenfassen kannst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also im Prinzip kann man erstmal sagen, dass wir als Familie, als Familie Nelting mit unseren Gezeitenhäusern, Menschen in jeder Form der Lebenskrise begleiten. Ähm, das ist das, was wir jetzt eigentlich in den letzten 30 Jahren sind es mittlerweile äh, auch vorher mit einer anderen Klinik noch gemacht haben. Wir haben sicherlich gut 20.000 Menschen vollstationär und teilstationär und ambulant äh, begleitet. Also wir haben ganz viele Wege in Lebenskrisen erlebt. Also wir haben genau gesehen, was gibt es eigentlich im Leben für Aspekte, dass es denn irgendwie zumindest nicht so funktioniert, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Und ähm, sind da sehr, sehr erfahren darin, die Menschen zu begleiten, auch wieder in eine gute Gesundheit, in was sehr Schönes. Aber gleichzeitig stellt sich ja die Frage, ist das ausreichend für die Gesellschaft insgesamt? Also ist das in Ordnung, wenn so viele Menschen in so schwere Krisen reinkommen? Sind wir? Was macht das eigentlich mit uns, mit unserer Gesundheit, auch im Alter, was macht das mit unseren Kindern eigentlich? Was macht, was macht das mit der Gesellschaft insgesamt? Und ähm, da haben wir so verschiedenste Projekte, Produkte und Firmen aus den unterschiedlichsten Bereichen mit aufgebaut oder helfen auch teilweise, dass das mit aufgebaut wird, ähm, um, um die Awareness, um, das, um die Wahrnehmung dafür, wie wichtig, aber auch wie wunderschön das eigentlich ist, in guter Gesundheit zu leben, äh, wie wichtig das ist und was wir ganz konkret dazu beitragen können, also was wir sozusagen in der Lage sind, von uns aus heraus zu tun und wir glauben immer, das ist unfassbar schwierig, nee, so schwierig ist das gar nicht. Also es gibt durchaus gute Wege und Möglichkeiten, man muss es nur wollen und das vielleicht schon mal vorab, so die Frage, warum will ich das eigentlich, die ist nicht ganz klein, die sollte man sich stellen, aber da kommen wir vielleicht im Weiteren auch noch dazu.
0: Da habe ich noch was im Petto, was ich dich dazu frage, auf jeden Fall. Gezeitenhaus, das sind eure familiengeführten Kliniken. Wie ist denn da euer Behandlungsansatz? Und vor allem interessiert mich, wie spielt die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, dort hinein?
1: Das Schöne an der traditionellen chinesischen Medizin ist, dass sie ein in sich vollständiges System ist. Äh, genauso wie die westliche Psychosomatik erstmal auch. Das heißt, es sind zwei funktionierende Systeme, die bei uns auch gleichwertig nebeneinander stehen. Und wir schauen aus den unterschiedlichen Bereichen, was brauchen wir eigentlich gerade. Also unser Leitsatz ist immer, dass wir sagen, das passende tun. Und ähm, das leitet sich aus dem Begründer der modernen Psychosomatik, dem äh, Thore von Uxkühl ab, äh, lebt äh, nicht mehr. Aber er hat mal gesagt, es gibt nicht das a priori Richtige, es gibt das Passende und das Passende wird zum Richtigen. Das heißt, es gibt nicht die Idee, da kommt jetzt eine Patientin oder ein Patient, ein Mensch und ich weiß schon, was ich zu tun habe. Nein, das weiß ich nicht am Anfang. Ich muss den Menschen erst einmal kennenlernen und auch schauen, welches Bild, welche Ansprache, welche Form der Zusammenarbeit ist eigentlich gut und passend. Also als Beispiel ist es für viele Menschen, hilfreich, wenn sie zum Beispiel mit einer Depression oder einem Burnout diagnostiziert werden, dann sagen sie, ach, jetzt weiß ich endlich, was ich habe und ich kann mich entspannen und ähm, dieses Gefühl, was ja leider immer noch in den Köpfen ist, irgendwie ich bin nicht verrückt. Nein, niemand davon ist verrückt. Es gibt aber andere Menschen, die können das nicht so gut annehmen. Die ähm, brauchen andere Bilder und da kann ich zum Beispiel die chinesische Medizin nutzen und wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, das Herz hat viel Feuer und die Nieren führen nicht genug Wasser, um das Herzfeuer zu kühlen. Dann habe ich wunderbar auch das klinische Bild einer Depression mit beschrieben, aber da ist keinerlei Kränkung drin. Da ist im Prinzip erstmal nur was drin, dass man sagt, aha, okay, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt entweder Herzfeuer ein bisschen runter oder ich könnte den Nierenwasser etwas hoch. Können Nach Yin und Yang ist ja nicht immer nur die eine Richtung, könnte beides funktionieren. Und so schauen wir, was es für den Menschen. Ähm, Erstmal der wichtige Zugang zu diesen Themen. Und dann hat da hat tatsächlich die chinesische Medizin große Vorteile in ihrem klassischen Sinne, dass über die Körperwahrnehmung und die Bewegung wir wieder in unsere Körperwahrnehmung reinkommen. Und im schweren Burnout, in der schweren Depression, bei Angststörungen teilweise, auch bei vielen unterschiedlichen anderen Krankheitsbildern, da sprechen wir mal davon, dass die Menschen. Grenzanästisiert sind. Sie haben keine Wahrnehmung mehr für die Grenzen, keine Wahrnehmung für die eigenen Grenzen, äh, teilweise keine Wahrnehmung mehr, ob sie noch Hunger oder Durst haben, kommen die Kopfschmerzen, weil ich mein Medikament nicht genommen habe oder weil ich nichts getrunken habe oder so, diese ganzen Fragen, da ist keine, häufig keine Wahrnehmung mehr für da. Und ähm, wenn wir auch mit westlicher Medizin zum Beispiel psychotherapeutisch arbeiten wollen, dann müssen wir, wir sagen immer, dass auf der körperlichen Ebene erstmal verankern, dass wir zum Beispiel einen guten Stand haben, mit beiden Beinen im Leben stehen, damit das, was in der Psychotherapie äh, dann passiert, überhaupt erstmal in eine Nachhaltigkeit gebracht werden. Weil ansonsten passiert das, was häufig auch viel, bei, bei, viel beim Thema Coaching oder wenn ich sozusagen mich vor dem Klinikaufenthalt bewege, da gibt es dann ganz viele Sachen, wo ich überall zu sage, oh ja, das macht Sinn, das verstehe ich, ja, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. aber ich bin gar nicht in der Lage, das nachhaltig umzusetzen und äh, es ist sozusagen wie von außen etwas, was Fremdmotivation ist, äh, die mich vielleicht sogar ein bisschen anfixt und ich sage, ah, jetzt bin ich motiviert, jetzt mache ich das. Aber das ist dann eher so der Effekt, wie wenn ich zum neuen Jahr äh, sage, jetzt melde ich mich im Fitnessstudio an und <lacht> mach was so. Wie oft gehen die meisten hin? Fünf, sechs Mal wahrscheinlich, ne? wenn überhaupt. Und da braucht es eben tatsächlich was anderes. Und in dieser Kombination von mehreren äh, Medizinsystemen haben wir tatsächlich unglaublich schöne Erfolge und Entwicklungen vor allem gesehen. Denn die sind ja nicht absolut als Erfolge betitelt, sondern immer die Frage, wo komme ich eigentlich her?
0: Und ähm, Psyche und Körper hängen natürlich immer eng zusammen. Beginnen Erkrankungen denn eher im Körper oder eher in der Psyche oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Äh, das ist eine ganz spannende Frage, ähnlich in der Physik, äh, Mind over Matter oder nicht, ne? das hat man ja auch. Also ähm, Ich äh, bin der Auffassung, dass sie sich sehr stark gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich beispielsweise, auch wenn das auf körperlicher Ebene abgespeichert ist, beispielsweise in der Amygdala sitzt unser Angstzentrum, wenn ich vor irgendetwas, ob das jetzt der Tiger ist oder was ganz Abstraktes wie meinen Job zu verlieren, wenn ich ganz viel Angst vor etwas habe, dann gibt es jedes Mal Reize, die dann auf körperlicher Ebene ausgeschüttet werden, insbesondere Neurotransmitter, Hormone und so weiter und so fort. Unsere, unsere Stressachse geht dann an, wenn ich irgendwie damit konfrontiert wäre, werde. Und äh, gleichzeitig ist es, wenn ich mich beispielsweise nicht vernünftig ernähre, wenn ich nicht ausreichend ähm, Basis habe, auf der die Dinge entstehen können, dann werde ich zum Beispiel so etwas wie eine Depression entwickeln können. Ne? Also als ein Beispiel, Beispiel, ähm, also ein Beispiel zum Beispiel, das ist eine schöne Formulierung, Ja, die gefällt mir gut. <lacht> ähm, wenn ich sage, ähm, Dopamin, ist ein, äh, ein, ein Stoff, den wir brauchen, äh, zum einen, um motiviert zu sein, ähm, aber auch, um beispielsweise abstrakt denken zu können, um Pläne machen zu können in die Zukunft. So, wenn ich jetzt das Dopamin einfach mal wegdenke, dann kann ich nicht mehr so gut Pläne machen, kann ich nicht mehr so gut abstrakt denken und ich kann mich auch nicht mehr aufraffen. Das heißt, wenn das über einen längeren Zeitraum so ist, dass ich dann so etwas wie eine Depression entwickeln kann, ist erstmal sehr, sehr naheliegend. Okay. Aber unter normalen Umständen sind wir damit ganz gut ausgestattet. Jetzt kommen wir aber in unserer westlichen, insbesondere in unserer westlichen Gesellschaft, aber in vielen Bereichen auf der Erde jetzt auch schon, in permanent chronische Stresssituationen herein wo wir immer im Kopf angeschaltet sind. Wir sind ständig am darüber nachdenken, was wir brauchen. Und das Hirn sagt, einverstanden, mache ich, aber dafür will ich Energie haben. <lacht> so, und die Energie, dann wird über die Leber beispielsweise Glukose bereitgestellt und auf einmal nicht mehr das, was wir für die Dopaminproduktion brauchen. So ein Stoff, der nennt sich Tyrosin, wird auch über die Leber produziert. Und mein damaliger Lehrer hat immer gesagt, die Leber, die ist wie ein Mann. Kann 500 Sachen, aber nur eine gleichzeitig <lacht> Das fand eine ich immer ganz Analogie. schön. Und eine schöne Analogie. Und ähm, ja, wenn jetzt dann die Leber auf einmal sagt so, ja, liebes Gehirn ist in Ordnung oder auch liebes Immunsystem, ich muss jetzt ganz viel verarbeiten, mache ich jetzt, dann wird auf einmal so ein Stoff wie Dopamin nicht mehr gebildet. Ne? Und das Ganze geht dann ja weiter. Also wenn ich beispielsweise sage, ich habe viel Stress ähm, und abends vom Einschlafen äh, esse ich die Pizza, weil ich viel Stress habe, trinke ich noch einen Wein, gucke dann noch irgendwie die Spätnachrichten äh, und habe unter Umständen gar nicht ausreichend Serotonin, was ich brauche, um in den Schlaf reinzukommen, um mich wohl zu fühlen. Das ist eben etwas, wo ich sage, ja, okay, schade, <lacht> bekomme ich aber ja über Konsum eigentlich ganz gut gelöst. Ich kann noch ein Gläschen Wein trinken, da geht es mir erstmal auch ganz gut und mit dem vierten und fünften Gläschen Wein komme ich dann auch in den Schlaf rein. Ja, leider funktioniert das tatsächlich, wenn ich jetzt aber weiß, dass das Nachfolgeprodukt von Serotonin Melatonin ist, dann ergibt sich ein anderes Bild. Denn Melatonin brauche ich, um tatsächlich schlafen zu können, dass der Schlafrhythmus durchgehalten wird. Ne? Also ich möchte jetzt gar keinen Biochemiekurs machen, aber das sind so einfache Bilder, die ich, ach, wenn ich das verstanden habe, dann wird mir relativ schnell klar, dass wenn ich abends mich vollfresse und dann noch ne, Alkohol und diese ganzen Geschichten machen, die ja meistens eher Ablenkung sind als alles andere, dann wirkt sich das auf meine Schlafqualität auf. So Und am nächsten Tag habe ich zum Beispiel wieder weniger Dopamin, <lacht> um den Tag auch gut motiviert angehen zu können. Und deshalb war jetzt ein kleiner äh, Ausflug mal in die Biochemie, aber ich glaube, das ist wichtig für diese Frage, die du gerade hattest, fängt es im Kopf oder im Körper an. Ne? Also es bedingt sich tatsächlich sehr stark gegenseitig und wir können sagen, dass wir bei einem Großteil der Menschen die Basissituation mittlerweile so haben, dass wir sagen, die ist eigentlich gar nicht so artgerecht, wie sie sein sollte. Und sowohl von dem, was wir essen, von dem Stresslevel, äh, was wir permanent haben. Denn der Tiger, für den wir gebaut sind, dass wir dann irgendwie weglaufen oder kämpfen, wir wissen ja gar nicht, dass der da ist oder nicht. Der ist ja immer nur potenziell da. Der ist immer vielleicht da. Also habe ich nächsten Monat meinen Job noch? Werde ich das finanziell überstehen? Ähm, ne? ähm, äh, äh, funktioniert meine Beziehung weiterhin? Schaffe ich meinen Abschluss? Also es gibt tausend Fragen und das sind alles metaphorische Tiger. Die lösen als Stressreaktion bei uns eigentlich Fight oder Flight aus. Mhm. Ne? Aber der Körper kann das gar nicht verarbeiten. Und wenn wir uns dann nicht ausreichend bewegen, dann haben wir tatsächlich Voraussetzungen, die sind, ähm, die sind gefährlich. Aber zur Bewegung, denn du hast es ja schon bei dir im Titel Sport, möchte ich eine Sache sagen, denn die erleben wir auch. Äh, das wird häufig überkompensiert. Also nichts gegen den Marathon. Wenn ich Lust habe, einen Marathon zu laufen, kann ich das machen. Aber in dem Moment, wo meine Motivation aus Angst heraus, aus Frust heraus, aus ähm, ich komme nicht weiter heraus ist, dann gehen wir in aller Regel in etwas, dass wir sagen, das funktioniert nicht wirklich oder langfristig. Ne? Also alles, wo wir anti Antistress vor, vorgeschrieben haben, ist, unsere, ist unser Erfahrungswert, denn unsere Patienten haben das ja auch alles ausprobiert, dass das nicht funktioniert, wenn wir sagen, ich muss jetzt irgendwie einen Ausgleich schaffen und dann abends um 10 noch eine Stunde oder zwei ins Fitnessstudio außer ich finde das einfach wirklich unglaublich toll und bin mir ehrlich dagegen, äh, ehrlich gegenüber, dann ist das etwas, was mich eher schädigen würde noch. Ne? Und deshalb die Frage vielmehr, habe ich Lust, in eine Richtung zu gehen? Möchte ich dahin? Habe ich das mal definiert, warum ich das möchte? Dann kann das alles tatsächlich Lebenspflege werden.
0: Und viele Menschen bauen sich ja gesunde Routinen in ihren Tag ein, das ist ja auch toll. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt meditieren, ich muss mich entspannen und ich muss mal gar nichts tun, dann ist das ja schon wieder Verpflichtung, schon wieder Stress, zumindest empfinde ich persönlich das mhm. so, und schon wieder so ein Termin, wenn da Meditation im Kalender steht. Wie bekomme ich denn, wie kriege ich das denn hin? Also gesunde Routinen einbauen ist ja sicherlich etwas, was Sinn macht. Aber vielleicht auch nicht auf die Art ja. und Weise.
1: Also es ist tatsächlich, du hast die Krux angesprochen. Ähm wenn ich den Satz anfange mit ich muss, ähm, ich, ich nenne das immer Verzweckung, wenn wir in der Verzweckung drin sind, das ist sozusagen, ich muss meditieren, damit der Tag nicht ganz so schlimm war oder damit ich das irgendwie etwas ausgleiche, was da irgendwie alles auf mich eingeprasselt ist, ähm, dann gehen wir davon aus, dass das nicht nur nichts bringt, sondern wir sogar schneller in Burnout-Spiralen reinkommen. Du hast gerade gesagt, es ist ein weiterer Termin drin und das Ganze wird noch zusätzlich angeheizt, dadurch, dass ich ähm, frustriert bin und am Ende mir selbst die Schuld gebe, weil der Guru, wo ich den schönen Meditationskurs gekauft habe, der ist auf Instagram ja immer ganz entspannt, der schafft das ja offensichtlich, nur ich bin dazu nicht in der Lage und denke immer noch, ach, jetzt muss ich auch, und dann, und dann kommt noch Scham dazu, weil man ständig sagt, ich hätte eigentlich mal gemusst und ich müsste, aber ich schaffe es nicht und ich habe jetzt abends keine Kraft mehr, also man fängt an, mehr und mehr an sich zu zweifeln. Und jetzt passiert Folgendes, in dem Moment, wo ich gelernt habe, dass ein Satz gar nicht mit ich muss anfangen sollte, damit das klappt, wird das ersetzt durch, ich darf das jetzt nicht müssen. Und das ist immer noch der gleiche Quatsch. <lacht> ne? Also in dem Moment, wo ich sozusagen, also ich, ich darf das jetzt nicht müssen, ich muss das jetzt wollen, das heißt noch lange nicht, dass ich das tatsächlich will, ne? mhm. ähm, wenn ich dann aber weitergehe und sage, ich definiere für mich erstmal nicht, wovon ich weglaufen will, sondern wohin ich laufen möchte, was ich eigentlich machen möchte. Und für diejenigen, die das im philosophischen Sinn des Lebens, wo das zu groß ist, das ist in Ordnung, dann nimmt man sich mal einen Fünfjahresplan vor ne? und sagt mal, wo möchte ich denn in den fünf Jahren hin? Denn dadurch haben wir zumindest die Chance, dass mit solchen Lebenspflegemaßnahmen, egal welche ich mache, ob es Yoga ist, ob das Meditation ist, ob das Sport ist, in irgendeiner Form, Ernährungsumstände, gibt ja ganz viel, dann wird ein Ich-Darf daraus. Dann stehe ich nicht morgens um 5 Uhr auf, weil ich muss und sonst keine Zeit habe, sondern ich darf aufstehen und der Vorerst letzte Punkt, den nächsten kenne ich noch nicht, den muss ich vielleicht auch noch kennenlernen, aber der Punkt, an dem ich mich zumindest erlebe, ist auch, dass dieses Ich-Darf irgendwann wegfällt und einfach nur ein Ich-Bin daraus wird. Also, dass es einfach ein Bestandteil des Lebens ist, der gar nicht mehr bewertet wird, sondern einfach integraler Bestandteil des Seins ist. Dass man, also jetzt als Beispiel, ich habe gerade das Frühaufstehen angesprochen, ich wollte immer früh aufstellen, Ich stehen, Ich hatte genau das, was ich gerade beschrieben habe, habe ich selbst durchgemacht. So, ich muss doch mal früh aufstehen, da wäre die Zeit, dann sind die Kinder am Schlafen und was es alles so gibt. Ähm, habe ich alles nicht, nicht hinbekommen, bis ich das irgendwann über meine Zielsetzung quasi in eine Richtung gebracht habe. Und am Anfang war das eher so ein, tatsächlich, ich darf. Und mittlerweile, wenn ich äh, morgens um kurz nach fünf aufstehe, dann frage ich mich jetzt nicht mehr, ah, darf ich, soll ich, kann ich, muss ich. Ich stehe einfach auf, weil ich das... Es ist so sehr Bestandteil meines Lebens geworden. Und das muss es nicht für andere Menschen. Also morgens um 5 Uhr aufstehen ist nicht die Pauschallösung. Für andere kann das was ganz anderes sein. Für mich war das ein Teil meiner Bausteine, ähm, denn ich habe da anderthalb bis fast zwei Stunden Zeit für mich ganz alleine. Ich kann in der Zeit meditieren, ich kann in der Zeit Tai Chi machen, ich kann in der Zeit in ein Eisbad reinsteigen, ich kann spazieren gehen, ein Buch lesen oder was auch immer ich machen möchte in der Zeit aber es ist meine Zeit und damit habe ich den Tag dann mit einer Basis begonnen und ihn nicht abends versucht, irgendwie noch in einen Ausgleich zu bringen, sondern ich habe gesagt, nee, das ist meine Basis. Und jetzt gucken wir mal, was mit dem Tag passiert.
0: Vielleicht hilft an der Stelle auch die Frage, wenn man sich eben so Ziele setzt, bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher? Und bei der Ernährung ja auch, wenn ich die Tüte Chips kann ich essen, aber ich möchte vielleicht einen Marathon laufen. Bringt mich das näher zu einer besseren Zeit im Marathon? Das, was ich jetzt im Moment vorhabe?
1: Ja, prinzipiell ja. Es gibt allerdings einen Bias da drin. Äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen, denn ähm, der Bias ist, die, ist der Zeithorizont. Also ich kann, mich, ähm, ich kann mich auch in sehr kurzer Zeit auftrainieren. Das funktioniert auch noch. Da habe ich so ein sehr direktes Feedback. Wenn ich jetzt die Tüte Chips esse, kann ich morgen schlechter laufen. Na, so. Das ist relativ direkt. Wenn wir aber jetzt mal über allgemeine Lebenspflege sprechen, dann stimmt das zwar, aber ähm, jetzt mal aus dem Bild des Leistungssport heraus, wenn ich heute die Tüte Chips esse, kann ich morgen trotzdem arbeiten. Und dann gibt es sehr leicht so eine Marotte, die sich da einschleicht, dass man sagt, ja, das klappt ja irgendwie doch. Und ein halbes Jahr später sagt man, ah, verdammt, <lacht> hat ja doch nicht geklappt, ne? weil das geht. Und dann gibt es einen noch größeren Zeithorizont und den hat tatsächlich fast niemand auf dem Schirm. Äh, und auch die Wissenschaft fängt erst in den letzten 10, 15 Jahren an, sich damit richtig zu beschäftigen. Und das ist der Zusammenhang von Stress, chronischen Entzündungsprozessen im Körper und Alterserkrankungen. Also wir gehen mittlerweile davon aus, dass unglaublich viele der Alterserkrankungen, ob das Alzheimer, ob das ähm, ein Herzinfarkt und Schlaganfall, äh, Parkinson, MS, ich könnte jetzt Atherosklerose, ich könnte jetzt immer weiterreden in dem Bereich, ähm, wie viel die eigentlich mit der Art und Weise, wie wir heute leben, zu tun haben. Also was passiert, wenn ich ständig eine Übererregung im Kopf habe? Ne, der Stoff Glutamat als Botenstoff, wenn der zu viel aktiviert wird, dann wird das Neurotoxin, dann fängt der an, die Zelle kaputt zu machen. Das sind Themen, die finden wir bei Alzheimer zum Beispiel. Und ob wir alle dazu in der Lage sind, quasi diese Disziplin in einen ganz langen Bogen zu bekommen, sodass ich jetzt nicht nur sage, ich kann dann morgen in meiner Zeit in dem Training für den Marathon etwas besser laufen, sondern ich bin dann in der Lage, länger gesund zu leben und verbinde das vielleicht noch mit der Möglichkeit oder auch der Verantwortung oder dem Gefühl der Verantwortung, dass ich dann noch für meine Kinder da bin, für meine Enkel vielleicht noch da bin. Das ist wunderschön, aber es haben ganz viele Menschen noch nicht in Verbindung gebracht miteinander. Und dann ist es eher so, weil es ist ja normal, die alten Menschen laufen mit ihren Pillen durch die Gegend. Nein, eigentlich ist das nicht normal. Das ist eine Folge der Art und Weise, wie wir gelebt haben. Und nur weil es ganz, ganz vielen so geht, bedeutet es ja noch lange nicht, dass das die Art und Weise ist, die anerkannt ist. Und nur weil irgendwelche Studien, weil sie es noch nicht besser wissen, gesagt haben, nö, scheint alles gar kein Problem zu sein, es gibt keine Studien, die, die Inkubationszeiten, also Zeiten von Beginn, des, Auf, äh, Beginn der, ähm, des initialen Moments bis hin zum Ausbruch einer Krankheit. Wir gehen bei Alzheimer davon aus, dass es 20 bis 50 Jahre sind. Ne? so, Das heißt, ich tue jetzt gerade was für mein Alter, im positiven oder im negativen Sinne. Und ähm, es hilft, wenn ich sozusagen diesen Bias im, im Denken, wenn ich mir dessen bewusst bin, erstmal. Weil ansonsten ist die Tüte Chips eben so, naja, so schlimm war es ja auch nicht. Ne? So, und, und manchmal, das will ich vielleicht auch noch, ich bin, ähm, ich will gar kein Langweiler in dem Sinne sein. Manchmal ist auch eine Tüte Chips toll. Ne? Also es dreht sich gar nicht darum, dass jetzt jeder äh, in Askese irgendwie lebt und irgendwie sich zum Mönchen umfunktionieren lässt. Ähm, es dreht sich nur um die alltäglichen sich selbst gegenüber ehrlichen ähm, Bewertungen dessen, wie man eigentlich lebt. Ne? Und das kennt ja jeder, ne? wenn man sagt, na naja, so einmal in der Woche trinke ich dann vielleicht ein Weinchen oder so. Real sind es dann vielleicht doch drei oder vier Mal. Ne? So, und das ist wichtig in der Bewertung, weil ansonsten bedrückt man sich nur selbst.
0: Hat das denn irgendetwas mit meiner Persönlichkeit zu tun? Ob ich jetzt ständig am Hasseln, ist ja so dieses neue Wort, also ständig am Tun und Machen und Umsetzen bin. Ich beobachte andere Menschen in meinem Umfeld, die sind so gar nicht. Die erholen sich, wenn sie müde sind und sagen, ja, jetzt geht's halt nicht und ich mache dann halt morgen weiter. Und ich habe ständig dieses Gefühl, ja, aber ich muss doch was leisten, ich muss doch was für mein Business machen, ich darf, ich sollte mich mal ausruhen, auch wieder muss. Ist das Persönlichkeitstypen mhm. abhängig?
1: Hat viel damit auch zu tun und gleichzeitig die Frage, ich bin gar nicht so sehr der Freund, alles an genetischen Prädispositionen festzumachen, weil das nimmt mich aus der Verantwortung häufig raus. Aber es gibt schon ähm, nicht genetisch, sondern epigenetische äh, Situationen im Leben, wo wir sagen, da, da werden die Schienen, die wir fürs Leben auswählen, anders gewählt. Und dadurch entwickeln sich andere Persönlichkeiten. Also ein, ich versuche jetzt, dass ich das so gut wie möglich zusammenfasse, ich möchte da jetzt nicht zu tief reingehen. Wenn, wenn die Mutter schwanger ist, ähm, dann hat sie immer mal Stress. Das ist normal, ne? das, das, das gibt es dann gibt es, ein, gibt es eine hohe Cortisolausschüttung ne, als, als Stresshormon. Und in der Plazenta gibt es ein Enzym, den ähm, Namen brauche ich jetzt gar nicht zu sagen, das ist ein bisschen komplizierter, was, wenn viel Stress da ist, hochgeht und dafür sorgt, dass das Cortisol nicht bei dem Baby sozusagen ankommt. Denn wenn ich viel Cortisol beim Baby habe, dann bedeutet das, es hat weniger Stressrezeptoren und ist später im Leben deutlich anfälliger für Stress. Und das ist erstmal total sinnvoll. Es gibt eine Studie dazu, nennt sich Dutch Hunger Winter. Kann man sich mal anschauen, das ist tatsächlich interessant. Denn die ähm, Nazis, das war in Seeland, in Holland damals, als die Alliierten kamen und die Nazis eigentlich verloren hatten, haben die sich zurückgezogen und die haben praktisch sämtliches Essen mitgenommen. Und die Frauen, die in der Zeit schwanger waren, die hatten permanent Stress. Und wenn jetzt permanent Stress da ist, dann geht dieses Enzym nach unten und der Cortisolfluss sozusagen geht durch auf das Baby. Sehr, sehr viel Stress. Dadurch werden alle ähm, Organe werden etwas kleiner, sie sind deutlich stressanfälliger. Und wenn das dann wenig ist, dann werden die zum Beispiel mit viel Untergewicht geboren. Ähm, mittlerweile hat man das gleiche, aber mit viel Übergewicht, weil dann Stress gegessen wird. Das ist dann so die Idee mit, mit noch mit Schwangerschaftsdiabetes und sowas dabei. Und in dieser Studie haben die sich die Kinder angeschaut, die geboren wurden. Und die haben, auch wenn sie normal gegessen haben, im Verhältnis zur Normalbevölkerung, fast alle entweder Diabetes 2 oder, und oder Adipositas entwickelt. Also ja, es gibt eine Basis, auf der ich geboren werde. Das ist jetzt nicht so sehr die reine Genetik, mehr die Epigenetik, also wie das Umfeld sozusagen die An- und Ausschaltung meiner Gene mit beeinflusst und darüber entwickeln sich natürlich gewisse Typen. Also gewisse Menschen haben dann einfach etwas mehr vom einen oder anderen Botenstoff. Und dann, und das darf man überhaupt nicht vernachlässigen, ist ja wiederum die Frage, in was für einem sozialen Umfeld wache, wachse ich eigentlich auf. Also wenn ich Glaubenssätze habe wie, alle wollen mir nur Böses, dann werde ich ein ganz anderer Mensch, als wenn meine Eltern sagen, ja. Kletter mal rauf auf den Baum, ne? mach mal, wenn du runterfällst, dann musst du halt sehen. So, ähm, das hat natürlich ganz viel dann mit Glaubenssätzen zu tun, mit, mit inneren Antreibern, dass sich eigentlich ähm, der eine Mensch, dem ist es ganz wichtig, dass er alles perfekt macht. Der andere Mensch möchte es gerne schnell machen. Der nächste Mensch möchte es einfach nur allen recht machen. Ne? So. Und das sind dann Typen, die haben natürlich einen großen Einfluss darauf. Und was wir sagen können, ist, dass Menschen die sozial veranlagt sind, also gerade in helfenden Berufen, vordergründig für Burnout-Thematiken noch anfälliger sind als Menschen, die das nicht so sehr haben. Es ist kein Wunder, dass, sage ich mal, in helfenden Berufen, wie beispielsweise bei in, äh, pflegerischen Berufen, wurde so etwas äh, wie Burnout zum ersten Mal beschrieben am Anfang, aber auch beispielsweise äh, Lehrerinnen und Lehrer, ähm, für die das zunehmend schwierig ist zu sehen, wie teilweise teilweise schlimme Situationen bei den Kindern herrschen. Ähm, viel auch Themen wie, also wirklich Triggerwarnung, wie Ge Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt in den Familien. Das sind leider keine kleinen Zahlen, die wir haben. Also jedes vierte Kind gehen wir davon aus mittlerweile, äh, dass in Deutschland irgendeine Form von Gewalt äh, erlebt wurde. Und für Menschen in helfenden Berufen, unabhängig davon, dass das für die Kinder natürlich in sich wiederum eine Katastrophe ist, aber jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, für die Menschen in helfenden Berufen, die wissen gar nicht, wie sie sich abgrenzen sollen. Die wissen gar nicht, wie sie es eigentlich schaffen können, für das Kind da zu sein und gleichzeitig gesund zu bleiben. Das ist eine unglaubliche Herausforderung und ähm, die Lösung ist tatsächlich, dass sie sie erst für sich selbst da sein müssen, aber das ist unglaublich schwierig für solche Menschen, das annehmen zu können, weil das Gefühl ist, ich lasse die im Stich. Ich habe mich nicht um diese Menschen gekümmert. Wenn ich die Rechnung mal über ein paar Jahre länger aufmache und dieser Mensch mit Burnout ausfällt und teilweise lange auch ausfällt, war er viel weniger oder war sie viel weniger für dieses Kind oder für diesen Menschen, wen auch immer da. Also in der Gesamtrechnung kommt das nie hin, aber im Hier und Jetzt sehe ich das Kind weinen oder sehe das Kind zurückgezogen oder wie gesagt, wen auch, wen auch immer. Und das ist unglaublich schwierig für Menschen mit einer sozialen Ader ähm, zu verarbeiten oder zu ignorieren. Ne? Und vielleicht den letzten Satz noch dazu. Ähm, ich würde äh, dafür werben, dass man sich mal mit dem Unterschied zwischen den Worten Empathie und Mitgefühl beschäftigt. Ganz spannende Diskussion. Hatte ich früher nicht gemacht. Ich habe über den Rutger Bregmann, der hat das Buch äh, im Grunde gut äh, geschrieben, ein holländischer Professor, ganz spannendes Buch über die Frage, sind wir im Grunde gut oder eher schlecht? Und die Frage, ist Empathie und Mitgefühl das Gleiche? Ich dachte früher immer, das ist das Gleiche eigentlich. Nee, ist es tatsächlich gar nicht. Und ähm, wie sinnvoll es ist, wenn wir anderen hilfebedürftigen Menschen gegenüber, ja, sehr wohl Mitgefühl empfinden, aber wenn wir in die Empathie, also in das körperliche Erleben, des Leiden des anderen reingehen, dann machen wir uns selbst kaputt und wir haben einen Tunnel in die Richtung und sind gar nicht mehr in die breite Aufnahmefähig. Also es ist wirklich eine ganz interessante Diskussion. Die werden wir nicht heute komplett hier <lacht> diskutieren können, aber mal so als Impuls. Mitgefühl und Empathie ist nicht das Gleiche.
0: Sehr spannend. Das ist auch mir völlig neu. Ich hätte es jetzt auch als Synonym verwendet. Ich werde das mal mhm. nachschauen. Was ich auch beobachte im Business-Kontext, Menschen, die viel Freude an dem haben, was sie tun, beruflich beispielsweise, sind, wie ich es gesehen habe, auch eher Burnout gefährdet, weil sie gar nicht aufhören zu arbeiten. Bei mir selber, ich habe auch zwei Jobs gemacht, den alten, den ich abgeben wollte, den neuen, den ich haben wollte. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und alle Projekte, die ich so annehme, machen auch alle viel Freude und da birgt, das birgt zumindest für mich persönlich die Gefahr eben auszubrennen, obwohl alles für sich genommen klasse ist. Wie, wie kann ich denn mit sowas umgehen, mit dieser Verzettelung und mit dieser Begeisterung, die ja eigentlich was Schönes ist?
1: Ähm, ich glaube, zuallererst muss man entscheiden, hm. Was ist tatsächliche innere Begeisterung? Was möchte ich tatsächlich machen? Und an welchem Punkt ist der gesellschaftliche Rückfluss, die Anerkennung, ähm, das, was man an sozialem Status dadurch bekommt, ähm, das wird häufig auch als Synonym benutzt, lohnt sich aber sehr da mal hinzuschauen, denn ganz viele Menschen tun Dinge und glauben sogar, dass sie das äh, mit einer Begeisterung machen, wo aber vielleicht eher auch noch ein Defizitdenken dahinter steht. Ne? Im Sinne von, ich möchte, dass die Menschen mich auch gut finden oder toll finden oder ich finde mich selbst gar nicht gut genug. Ich muss das auch machen. Also wenn da so ein Anspruchsdenken hinterhängt, und das ist deutlich häufiger der Fall, äh, als man glaubt, dann habe ich tatsächlich die Basis, äh, dass ich eigentlich ein schwarzes Loch in meinem Bauch füttere. Ne? Also das, das kann, ich kann das nicht von außen. Wenn ich ein Defizit in mir habe, dann muss ich das Defizit beseitigen. Und nicht immer mehr Klebstoff reinfüllen, damit das nicht mehr da ist. Ähm, insbesondere eben über äußere Anerkennung, äußere Motivation, äußeren Konsum und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich die Dinge tatsächlich aus einer intrinsischen Begeisterung heraus mache, ähm, dann bin ich erstmal deutlich weniger gefährdet. Das ist das eine. Aber trotzdem gilt es natürlich, dass wenn ich so wenn ich so viel leisten kann, dass ich ein gesamtes Haus hochhalten kann, dann bringt es nichts, wenn auf einmal ein Berg da ist, den ich halten muss. Also dann kann ich zwar vielleicht schon viel mehr als alle anderen hochhalten, aber wenn es ein Berg wird, dann schaffe ich das eben auch nicht. Und in der Begeisterungsfähigkeit tendieren wir sehr leicht dazu, neue Dinge anzufangen. Aber den Backlash, den man manchmal hat, also so hoppla, das funktioniert ja trotzdem nicht, jedes Projekt, ne? weil wir planen häufig nur für die funktionierende Infrastruktur, für das funktionierende System. Und wenn ich dann irgendwie sage, ich habe das selbst auch erlebt, ja, dann machen wir noch, ach, da können wir noch ein kleines Projekt draus machen, dann hat man dann zwei, drei Mitarbeiter, die was machen und auf einmal verstehen sich die Mitarbeiter untereinander nicht. Oder man schafft die Umsätze nicht, die man machen möchte. Dann sagt man, ach, da kann ich mich jetzt nicht auch noch beschäftigen. Ich habe, und dann... Wird es zu viel. Ähm, das funktioniert dann tatsächlich nur, wenn ich äh, so im, im Sinne von äh, Stefan Mehrath, äh, der in dem, äh, seinem schönen Buch äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, kann ich sehr empfehlen, äh, immer zwischen der Fachkraft, dem Manager und dem Unternehmer entscheide, unterscheidet. Und wenn ich begeisterungsfähiger Unternehmer bin, aber ständig mich mit Aufgaben einer Fachkraft oder eines Managers äh, rumschlage, Gar nicht wertend gemeint, das sind unglaublich wichtige Aufgaben, aber sie sind eben aufgeteilt. Und wenn ich ganz viele Projekte als Unternehmer initiiere, aber nicht entweder die Finanzierung, die Mittel oder äh, den langen Atem mit den Ressourcen, Personal und so weiter und so fort habe, um das zu machen, dann komme ich in Überforderung rein, dann kann ich das im Prinzip nicht schaffen. Und jetzt insbesondere in den letzten drei Jahren haben wir ja mal gesehen, was passiert, wenn sich äußere Faktoren auf einmal ändern. Ja, also ähm, da sind die tollsten Ideen über die Wupper gegangen, ne? haben es nicht geschafft, sind in die Insolvenz gegangen und äh, das wird auch weiterhin noch der Fall sein. Es ist viel durcheinander, ne? also vieles hat sozusagen seinen äh, zumindest vertrauten, angestammten Platz verlassen. Das erhöht das Sorgenpotenzial erstmal per se hm, kann das was mit mir zu tun haben. Vielleicht hat es auch schon was mit mir oder mit meinem Unternehmen oder mit meinem Arbeitgeber zu tun. Ähm, und in dem Fall wird es noch mal schwieriger, ähm, nur aufgrund der eigenen Begeisterung zu sagen: Dieses Projekt, das ist jetzt irgendwie gerade nichts geworden. Ne? Und das aber vielleicht nicht mit dem eigenen Selbstwert zu verknüpfen. Ähm, ich habe eine, eine Firma, die mit China ähm, äh, Sportler als Markenbotschafter ähm, vermittelt, immer um das Thema Gesundheit herum. Wenn China zu ist, dann mache ich das nicht. Punkt. Ganz einfach. Das funktioniert also im Moment einfach nicht. Ne? Das sind einfach Sachen, die muss man zwischendrin anerkennen. Es kann gut sein, dass es das jetzt bald wieder funktioniert oder dass es das wieder weitergeht. Ja, aber der Markt ist erst einmal zwischendrin nicht da gewesen. <lacht> und dann muss man das eben auch mal annehmen und zu sagen, macht jetzt keinen Sinn, da irgendwie krampfhaft immer weiterzumachen. Ne? Und schwierig wird es natürlich, wenn es das einzige äh, Einkommen ist, was man irgendwie hat. Dann muss man nochmal schauen. Aber auch da, es ist mir noch ganz wichtig zu sagen, wenn wir in Sorge sind, wenn wir Angst haben, dann geht, ich habe das eben mit dem Dopamin schon mal angesprochen, wir sind nicht mehr gut in der Lage, kreativ zu denken, weit zu denken. Wir verfallen auf einen sehr engen Blick und sind eigentlich nur noch in der Lage, ganz rudimentäre Strategien äh, zu machen und häufig auch aggressive Strategien durchzusetzen und können gar nicht mehr in die Breite des Denkens reingehen. Aber häufig brauchen wir gerade das und gerade in Krisen, um dann weiterzukommen. Ne? und erreichen wiederum würde man das, ja, mit den ganzen Lebenspflegemaßnahmen, wie meditieren und so weiter und
0: so fort, aber das ist der,
1: genau der Punkt, wo die Leute anfangen mit, ich muss jetzt irgendwie meditieren, und dann sind wir beim Thema von vorher wieder.
0: Auch da kann die Frage helfen, wie kann es denn gehen, wenn ich jetzt ein Business habe, und das läuft gerade nicht durch externe Faktoren, mir die Schuld geben ist ja auch Quatsch, in die Schockstarre zu verfallen ist sehr schlecht, du hast es beschrieben, was auch im Körper passiert, dann ähm aber was kann ich denn jetzt tun? Das ist ja die Frage, um den Geist wieder zu öffnen und die Kreativität kommen zu lassen.
1: Es gibt ein ganz schönes Sprichwort, das da heißt, aus der Innenperspektive sieht das Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter. Eins meiner Lieblingssprichworte. Kann man sich vorstellen, ne? man ist in dem Hamsterrad drin, aber in der 2D-Sicht sieht das aus wie eine Karriereleiter. Man kommt ja irgendwie voran. Und das ist deshalb so wichtig wahrzunehmen, weil man es alleine eben irgendwann nicht mehr wahrnehmen kann. Und das hat nichts damit zu tun und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das hat nichts damit zu tun, wie intelligent man ist. Das hat nichts damit zu tun, wie erfahren man ist oder wie gut oder wie professionell man ist. Es hat etwas damit zu tun, dass wir uns nicht selbst betrachten können. So, und das heißt, wir brauchen immer einen Spiegel in irgendeiner Form. Und der in der Regel sinnvollste Spiegel ist tatsächlich jemand, der mich begleitet auf dem Weg. Das kann zum Beispiel ein Coach sein, das kann aber auch ein Therapeut sein. Das kann auch ein Mentor sein. Es kann auch ein Freund oder eine Freundin in gewissen Sinne sein, gerade bei der Frage, äh, und das können Freunde, weil sie nicht direkt zur Familie gehören, aber eben auch nicht zu weit weg sind, dass man zum Beispiel einem Freund mal sagt, sag mal, wie siehst du überhaupt aus? Was ist mit dir los? Ne, das würde ich jetzt, das würde ich meiner Frau ungern sagen wollen. Ne? So, als Beispiel. Ne? Also aus der Familie, da passt das häufig nicht so äh, genau rein, weil man Teil des Systems ist. Freunde sind diejenigen, die können das machen. Die können einem mal so ein bisschen aus diesem Automatikmodus rausholen, indem sie einem ein bisschen einen von Kopf geben, ne? im Sinne von, was ist da eigentlich gerade los? Oder du redest immer drüber, machst ja doch nichts. Also, das sind Freunde und wir erleben tatsächlich in Burnout-Situationen, dass Freunde häufig die sind, die nach und nach wegfallen. Also, bei vielen unserer Patienten, wenn wir danach fragen in den Anamnesen, wie das soziale Netz ist, dann gibt es bei vielen die Aussage, es gibt keine Freunde mehr weil man die so lange, man kann die ja relativ leicht, sorry, ich schaffe es nicht ins Kino und so weiter und so fort, aber irgendwann sind die weg und dann auch nicht mehr richtig erreichbar. Und bei einigen ist es dann noch so, dass sie sagen, ja, ich habe noch die eine Freundin oder den einen Freund und der hat mir jetzt auch gesagt, ich muss was machen. Ne? Also fast schon lebensrettend. Deshalb bitte, bitte immer die Freundschaften pflegen, aber gleichzeitig... Menschen, mit denen man keinerlei direkte emotionale Verbindung hat, die nicht Teil des Lebenssystems sind, ähm, die helfen mir dabei, nicht per se, das können sie auch, aber nicht per se mir was beizubringen. Es dreht sich nicht darum, dass ich gar nicht genug weiß, sondern mit mir zusammen nachzudenken und immer mal zu sagen, wie wirkt das eigentlich. Ähm, und das ist meiner Meinung nach äh, etwas, wie ein Autoführerschein, das sollte jeder machen. Also grundsätzlich und unabhängig von Funktion, unabhängig, ob das ein Business-Kontext äh, 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 Business ist oder ein familiärer Kontext, aber sich äh, Menschen zu suchen und es gibt gute Angebote und es gibt auch durchaus Angebote, die finanziell mit übernommen werden, ne, wo es Unterstützungsangebote gibt, da wo man sich das nicht leisten kann. Aber ich würde immer sagen, das ist eigentlich eine Basis, das gehört zur Grundausstattung dazu dass man das macht. Denn ansonsten komme ich oder fange ich häufig so spät an, dass ich mit eigentlich keiner Energie mehr sage, ich muss jetzt auch noch meditieren. Und der Punkt ist häufig schon, wenn ich das mal so sage, nicht immer, aber häufig ist er schon relativ weit fortgeschritten in so einer Burnout-Thematik. Und die Frage, habe ich eigentlich genug Ressourcen, um dann noch da rauszukommen? Ne? Und ähm, da lohnt es sich äh, einfach ja, auch mal wie einen guten Podcast hören, das ist das eine, aber Menschen, die einem ein Feedback dann direkt geben, wo ich eine Frage stellen kann, wo ich eine Antwort bekomme. Das ist etwas, was unglaublich wertvoll ist. Dann sollte ich im besten Fall mich mit der Frage, wohin will ich eigentlich beschäftigen? Ähm, und bevor man diese ganzen großen Systeme wie Yoga, wie äh, Qigong oder Meditation sich so anschaut, würde ich tatsächlich ganz klein anfangen. Also, ich persönlich würde immer bei der Atmung anfangen. Das ist eigentlich die Ebene, denn wenn wir, wenn wir das jetzt mal machen würden, dass wir mal messen, wie häufig wir atmen, in einer Minute, dann merkt man, ja, das ist häufig die, die Ebene, in der ich schon Stress einordnen würde. Wenn ich dann nur mal drei Minuten lang eine Atemübung mache, kann ich das teilweise um 50, 60, 70, 80 Prozent reduzieren. Und ein stabiler, tiefer Atem, der kann unser parasympathisches System, der kann unseren Parasympathikus, unseren Ruhenerv aktivieren. Und der ist unglaublich wichtig auf ganz, ganz vielen Ebenen. Den brauche ich sowohl für diese ganzen Neurotransmitter-Geschichten, die ich eben irgendwie so hatte, dass das funktioniert, dass mein Stresssystem nicht ausartet, dass mein Immunsystem nicht ausartet. Ähm, es ist aber auch auf ganz praktischer Ebene. Also wenn ich mir beispielsweise, ich weiß nicht, ob du dich jemals mit dem Speichel beschäftigt hast. Ach, fast niemand beschäftigt Nein. sich mit dem Speichel. Selbst Zahnärzte beschäftigen sich ja. erschreckend wenig mit dem Speichel. Ähm, Im chinesischen Zin Ye, die goldene Flüssigkeit, ist eine der Bezeichnungen davon. Und es gibt einen sympathikotiven Speichel und einen parasympathikotiven Speichel. Also den Speichel kennst du vielleicht, wenn du vor tausend Leuten auf die Bühne musst oder ein schwieriges Personalgespräch hast oder eine Situation, wo ne, so wird der Mund trocken. Ne? Ja, genau. das, das ist der Sympathikus. Der bereitet uns darauf vor, wir müssen jetzt gerade nichts verdauen, ne? wir müssen jetzt rennen. Ja. Das ist das Thema. Ähm, der parasympathische Speichel, der regt richtig Speichelfluss an und wir haben viel mehr Speichel und wir haben Stoffe wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid, ne, kennt man aus der Blondierung, <lacht> da kennen das die meisten heraus. Sehr, sehr aggressives Zeug. Das wird in Wasser umgewandelt und dann haben wir eine Mundflora, in der die Bakterien mit dem pH-Wert, den sie brauchen, ne, gut überleben können. Das brauchen wir. Also insofern Mundwasser ist eigentlich eher Quatsch, sondern wir brauchen auch Bakterien im, im Mund. Wenn ich jetzt ständig Stress habe, dann ändert sich das. Auf einmal wird mein Wasserstoffperoxid nicht mehr umgewandelt, sondern es Macht, schafft einen, einen sauren Mund und wir schaffen Brüche in unseren Barrieren, die unseren Körper besch beschützen. Und es gibt so viele äh, Themen äh, wie Herpes zum Beispiel oder wie Akne oder wie Aften im Mund. Ne? Das sind alles so Barrierebrüche, die häufig ganz viel mit Stress zu tun haben. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass bei Bandscheibenvorfällen in vielen Fällen Aknebakterien gefunden werden, wenn danach geschaut wird. Das muss man sich mal, nur mal, dass man mal diese Verbindung macht, was ständiges Nachdenken, trockener Mund, Stress, dann eigentlich teilweise zu viel trinken, viele trinken zu viel und auch gar nicht zu wenig, was das eigentlich mit uns macht. Und das sind nur die relativ direkten Folgen davon. Ich habe eben schon über Alterserkrankungen und sowas gesprochen. Also würde ich das nochmal so rum zusammenfassen: Es lohnt sich einfach, ungemein Freude daran zu haben, sich gut um sich zu kümmern. Und das zu verstehen, also es, ich finde, das lohnt sich ungemein, sich mal mit diesem Thema äh, oder das Thema jetzt, das nennen wir Psychoneuroimmunologie, ne? also wie die, die Psyche, die Neurologie, die, also die Nervenverschaltung und das Immunsystem eigentlich miteinander ähm, im, im Kontext stehen. Und was das ausmacht, macht unglaublich viel Spaß, macht viel Freude. Ich brauche nur das Warum. Ich brauche einen Grund, warum ich Lust habe, mich damit zu beschäftigen und dann funktioniert das aber auch ganz gut.
0: Die Beschäftigung mit dem Atem ist so spannend, das kann jeder der Zuhörer mal ausprobieren. Einfach mal drei Minuten, hast du gesagt, oder auch dreimal mindestens, tief auszuatmen. Und mhm. wir können das ja sogar physiologisch auch erklären. Nur du merkst dann auch, was mit dir passiert. Du kommst runter, jetzt mal so im Volksmund formuliert. Da mhm. passiert ja was und der Atem ja. ist immer bei uns. Wir müssen nichts besorgen.
1: Genau, und dann noch zwei kleine Hinweise. Das eine ist, wenn man sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen nicht nur hin und her pendeln, sondern diese Übergangsebenen mal wahrzunehmen, mal innezuhalten, also nicht ausatmen, und sofort wieder einzuatmen, sondern halten für fünf, sechs, sieben Sekunden beispielsweise. Das ist der eine Punkt, der sinnvoll ist, und der zweite ähm, ist ein Wort, das habe ich von meiner Mutter. Ich habe das früher nie verstanden. Sie nannte das immer, mach das absichtslos. Da habe ich immer gesagt, was ein Quatsch? Ich muss doch einen Grund, ne? So, ja, aber eben nicht, ich mache das jetzt, damit ich gleich wieder ganz, ganz viel arbeiten kann. Also wieder sozusagen in der Absicht danach direkt etwas zu tun, sondern tu das, um das zu tun in dem Moment. Den Kontext, warum du das tust, das ist der große Kontext. Ne? Und vielleicht ein Bild noch dazu, was, äh, glaube ich, ganz gut helfen kann äh, und uns ein bisschen den Druck nehmen kann. Wir glauben immer, dass Burnout, und ich bediene mich gerade schamlos bei einem leitenden Oberarzt von uns in Bonn, der hat das Bild nämlich mal entwickelt, aber ich habe ihn gefragt, es ist so schön, das Bild. Wir gehen immer davon aus, dass Burnout bedeutet, unsere Batterie ist leer, unser Akku ist leer. Ne? Und dann mache ich ein bisschen Lebenspflege und dann wird er ein bisschen voller. Und dieses Bild ist eigentlich Quatsch. Das Bild ist vielmehr, das Burnout bedeutet, mein Ladekabel hat einen Defekt. Und damit wird es auf einmal, ergibt es Sinn, denn wenn ich mein Ladekabel auflade, kann in der Zeit meine Batterie aufladen, ja oder nein? Natürlich nicht. Und genau das ist mit diesem Wort Absichtslosigkeit beschrieben. Wenn ich meditiere, wenn ich laufe für die Gesundheit, wenn ich welche Sache auch immer mache, in dem Moment, lade ich meinen Akku nicht auf. Erstmal, wenn wir uns also das Thema Burnout anschauen, dass wir sagen, Burnout bedeutet nicht, dass unser Akku leer ist, sondern unser Ladekabel defekt ist, dann haben wir eine grundlegend andere Situation. In diesem Moment ändert sich all das, was ich tue, Denn wenn ich meine Infrastruktur aufbaue, dann stellt sich ja gar nicht die Frage, kann ich währenddessen oder während ich mir ein neues Ladegerät bestelle oder wie auch immer. Ich lade in der Zeit nicht auf. Insofern brauche ich das gar nicht damit zu verzwecken. Also wenn ich 20 Minuten meditiere, dann habe ich nicht 20 Prozent mehr Akku wieder drin, <lacht> sondern es ist erstmal 0% mehr. Und wenn ich das aber in dieses, was wir eben hatten, dieses Ich darf, ich bin, also wenn ich das in mein Leben integriere, dann schaffe ich mir eine Basis, auf der ich eigentlich keinen Ausgleich mehr brauche, auch wenn ich viel arbeite. Es ist nicht nur die reine Menge der Arbeitszeit. Aber ich kann diese Basis für mich nutzen, um langfristige Gesundheit quasi im Sinne des Ladekabels, ich halte das frisch, ich kann das sozusagen äh, äh, immer wieder in den Modus reinbringen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, das kennt jeder, ne? wenn man entweder Schnellladen hat oder irgendwie so ein komisches kleines Powerpack, wo man dann jetzt sagt, oh, 11 Stunden 50 Minuten, ne? so, wo dann so irgendwie so ein ganz bisschen was reingeht. Das ist halt unglaublich ineffizient. Ne? Und ein Großteil dessen, was Burnout-Entwicklung ausmacht, das ist nicht nur die Arbeit oder die Sorge vor der Zukunft, Insgesamt, sondern die Beschäftigung mit Kollateralschäden, die dadurch kommen. Ich muss mich um Beziehungen, die durch Streit, durch Affekte entstanden sind. Ich muss irgendwie, ach, mit der Bank klappt das auch nicht mehr so gut, weil da habe ich mich das letzte Mal gestritten, aber ich war schon so gestresst. So, und dann habe ich die ganzen Themen, die irgendwie zusätzlich noch kommen. Und wenn wir das, wie gesagt, in der Priorisierung schaffen und wieder immer wieder ganz wichtig, Freude daran haben, uns damit zu beschäftigen, einen Sinn darin sehen, dann können wir tatsächlich ähm, sehr, sehr weit kommen. Und letzter Satz, und da halte ich den Mund dazu. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mal krank werde. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Unser Körper trainiert regelmäßig. Bei Kindern ist das vollkommen normal. Die müssen sogar immer mal krank werden. Also Krankheit als solches ähm, die ist überhaupt nicht schlimm. Krise als solches, die ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, es ist ein ganz wertvoller äh, Referenzwertgeber. Er zeigt uns, wie es sein kann, wenn es nicht so gut ist. Aber die sind wichtig, dass wir die haben, damit wir wissen, wo wir hinwollen und wo wir nicht hinwollen. Und für ganz viele Menschen fehlt das. Also man hat das tatsächlich in, ähm, damals beispielsweise in der Dotcom-Blase und 2004 äh, in der Richtung erlebt. Das waren ja Menschen, die waren so erfolgreich in so kurzer Zeit und mit Homepages und Co. Und auf einmal platzt das Ding. Und die hatten keinerlei Referenzwert dazu. Die wussten nicht, was Krise ist. Die kannten nur Erfolg. Und das ist, ich möchte es wirklich mal so sagen, das ist lebensgefährlich. Es sind so viele Menschen damals, die wussten nicht, ob sie auf der Lebenstreppe gerade eine Stufe runterpurzeln oder ob sie direkt in die Hölle reinfallen. Das wussten sie nicht, weil sie keine Referenz dazu hatten. Und es war, gab nicht wenige Leute, die damals in den Suizid gegangen sind aus solchen Themen. Und das gibt es heutzutage auch noch. Und auch da ist das Thema Freunde, Mentoren, von außen der Blick mit drauf zu haben, so wertvoll. Denn ganz viele Themen, vor denen man sich Sorge macht, braucht man eigentlich gar nicht. Wenn man da mal so ein bisschen so einen erfahrenen Haudegen irgendwie neben sich hat, der so auch Kindchen das passiert dir noch fünfmal, ist nicht so schlimm. <lacht> dann verändert sich meine Einstellung dazu. Oder wenn ich mal Menschen, ich selbst war auch, wir waren als Familie in Insolvenz, ganz viel Angst davor, um dann irgendwann festzustellen, ach, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Leben geht auch weiter. Sowas, das braucht man als Referenzwert. Es muss nicht jeder eine Insolvenz erleben. Das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen diese Referenzwerte.
0: Ich unterstütze absolut mit einem Coach, Mentor, Begleitung zu arbeiten. Mir macht das persönlich auch sehr viel Freude, mich mitteilen zu dürfen und gespiegelt zu werden. Und du wirst immer Dinge entdecken. Dir wird immer plötzlich etwas klar. Du wirst plötzlich etwas erkennen. Ich finde das ja auch so ein bisschen spielerisch. Das heißt nicht, ich habe ein Problem und brauche jetzt Hilfe. Das ist ja immer noch in der Gesellschaft so dieses mit mir stimmt was nicht und ich erzähle das lieber niemandem und jetzt muss ich auch noch in Therapie womöglich. Das hat zumindest für mich immer noch so was Negatives und ja, dieses Problembehaftete.
1: Das stimmt. Und viele dieser Menschen, die das gesellschaftlich nicht akzeptieren, diese ganzen sogenannten Hardliner oder Hardcore-Menschen, die da irgendwie drin sind, ich darf mit einiger Gewissheit sagen, dass viele davon den Weg später zu uns finden oder auch in andere Erkrankungen äh, äh, reingehen, denn der Lebensweg ist in aller Regel kein Gesunder, den die leben. Und das ist ja eigentlich, also wenn ich, wenn ich den Marathon mit einem 100-Meter-Sprint anfange, ja, dann bin ich unfassbar viel schneller als alle anderen, die da loslaufen. Ich weiß halt vorher schon, dass ich das Ende nicht sehen werde. <lacht> ne? Aber das ist quasi das Bild. Und wir gucken aber uns in unseren Quartalsbilanzen und diesen ganzen Geschichten, wir gucken uns immer nur, den kurzen Moment an und wenn es dann den High Performer gibt, ähm, es sind ganz wenige, die das aus wirklicher Freude heraus und dann 30, 40 Jahre in dieser Form machen. Das sind verschwindend wenige. Die werden aber als Norm angesetzt und dadurch kommen wir alle schon sozusagen in den Kontokorrent rein. Wir müssen alle überziehen, um das auch zu leisten und wir zahlen alle nicht nur die Zinsen, sondern vor allem die Zinseszinsen. Und die machen es am Ende wirklich exponentiell. Ne? Also das kann ich vielleicht auch noch mal äh, dazu sagen, falls jemand auch im Umfeld jemanden hat oder falls man das selbst erlebt. Das Gefühl, dass irgendwie noch alles halbwegs in Ordnung war und dass ich am Boden zerstört bin und nicht weiterkomme, das liegt leider gar nicht so weit auseinander. Ich äh, möchte damit überhaupt keine Angst machen, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur damit äh, sensibilisieren dafür, dass am Ende das relativ schnell geht. Und wir haben viele Menschen, die sich bei uns melden, und äh, beispielsweise sagen, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr oder in den letzten drei Monaten ist äh, meine Beziehung funktioniert nicht mehr, ich habe entweder meinen Job verloren oder meine Firma funktioniert nicht mehr, mein Körper macht nicht mehr mit, meine Kinder wollen nicht mehr mit mir reden, was auch immer da irgendwie an Themen sein könnte. Und dass man dass das alles miteinander ganz direkt zu tun hat, dass das die Zinseszinsen sind, die man sozusagen dann in sehr kurzer Zeit zahlen muss, das wird häufig dann erst retrospektiv klar und das ist eben schade. Ne? Und vor allem, wenn das auch zu Lasten der Kindergeneration geht, dann haben wir können wir in 30 Jahren den nächsten Podcast machen und dann haben wir das gleiche Thema, ne? nur mit fliegenden Autos oder so. Was ja. wird sich dann nicht viel verändert haben.
0: Lieber Friedhoff, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich möchte dich abschließend fragen, was machst du denn? Du bist Unternehmer, Familienvater, du bist so überall engagiert. Ich habe es im Intro schon teils vorgestellt. Es gibt ja noch viele, viele mehr Projekte, die dir am Herzen liegen. Was machst du denn für, wie hast du es so schön genannt, Lebensgesundheit?
1: Lebenspflege. Lebens Lebenspflege.
0: Was machst du persönlich?
1: Ähm, also erst einmal, ich nenne das mal den gesunden Narzissmus, dass ich mich an Stelle 1 setze. Und nicht abgrenzen zu anderen, sondern ich sage nur dann, wenn ich gesund bin, bin ich auch in der Lage, anderen Menschen, meinen Firmen, meinen Projekten und der Gesellschaft helfen zu können. Das ist irgendwie das, was ganz vorne steht. Die Beschäftigung, ich habe viele Jahre damit verbracht tatsächlich, das immer weiter auszufeilen, wofür bin ich eigentlich da? Was ist der Zweck meiner Existenz? Äh, denn das hilft tatsächlich, um langfristig nach vorne gehen zu können und eben nicht nur so ein bisschen Motivation mal für ein Quartal zu haben. Ähm ich mache selbst, ich meditiere sehr gerne, ich mache sehr gerne Tai-Chi, Qigong äh, für mich, ich mache das sehr gerne morgens. Das ist die Zeit, in der ich viel Ruhe habe und mir auch tatsächlich sehr viel Zeit dafür nehme. Da sitze ich am liebsten vorm Kamin und habe mein Meditationskissen da und kann damit den Tag begrüßen. Und das ist für mich tatsächlich sehr, sehr wertvoll geworden. Und ich bleibe aber auch offen. Also ich bin nicht fix in meiner Haltung dem Leben gegenüber. Es passiert so viel und das ist sozusagen, ich bin da eher beim, beim Kung-Fu. Es kommt irgendein Problem, irgendetwas kommt auf mich zu und ich brauche die Flexibilität, um damit umzugehen. Wenn ich einfach nur immer versuche, stärker zu sein, als jedes Problem, was kommt, dann verspanne ich mich und kriege Rückenschmerzen. Ne? So, sondern eher sozusagen diese Agilität zu haben und gleichzeitig irgendwie dieses weite Bewusstsein äh, äh, ja, einfach ein bisschen zu zu nurturen quasi, ne? also weiter voranzubringen, das ist schön und ich lache gerne. Ich bin einfach gerne in Gesellschaft ich, ähm, und nicht, nicht übertrieben, sondern es ist einfach schön, sich zu freuen über das Leben. Und das ist wie so ein Balsam, der sich über alles drüber setzt, äh, womit man dann auch die durchaus sehr, sehr schwierigen Situationen, die natürlich auch bei mir existieren, ähm, gut zu überstehen und weiterzugehen. Ne? Also es ist ja nicht so, als würde ich jetzt gerade von... Äh, von der Yacht äh, vor den Seychellen aus äh, sprechen und das ist mir alles eigentlich egal, abgesehen davon, dass diese Menschen häufig auch hochdepressiv sind, sondern ich bin genauso mitten im Leben und ich habe genauso Herausforderungen und Corona war überhaupt nicht lustig und diese ganzen Themen, aber, äh, aber mit einer entsprechenden Haltung tatsächlich, die ich auch über die Körperarbeit mir erwerbe, kann ich sehr positiv gestimmt da dann auch gut durchgehen und durchkommen.